0: Périphérie Édouard Quand j'entre à l'intérieur de l'hôtel particulier là on, on voit bien qu'on est dans un autre monde là. quand on entre, quand je, quand je suis entrée en fait, à l'intérieur de l'hôtel particulier, oui, là il y avait une frontière
1: Notre premier cours, si vous voulez nous on avait un cours de 6 heures avec lui et euh, il nous a amené euh, dans, dans le quartier Monceau à Paris l'enquête a commencé comme ça euh, et euh, sur le but d'observer un peu euh, les interactions entre les gens dans
0: le parc et surtout les, les, les nourrices du quartier. On était interpellé parce que les nourrices, en fait, euh, du coup, elles étaient donc pas blanches et euh, par contre les petits enfants qu'elles gardaient, ils étaient blancs en fait. Donc ça, ça nous a interpellé. Donc après, on allait les voir, on, la, on leur a posé des questions, etc. Donc elles ont expliqué qu'en fait, par exemple, elle, elle venait de banlieue et en fait, elle venait garder les enfants qui eux vivent. Ce sont, sont des enfants, des familles qui vivent dans le quartier Monceau. Laetitia, euh, je suis actuellement en L3 Sociologie à Paris 8.
1: Nejma, j'ai 25 ans et je suis euh, étudiante en Sociologie euh, et Sciences de l'Éducation.
2: Moi, mon objectif était de faire en sorte que les étudiants puissent avoir accès à un univers qui leur soit pas familier, qui soit un petit peu exotique pour eux. Nicolas Jounin, j'ai enseigné à l'université Paris 8 au département de sociologie entre 2007 et 2014. Pour aller chercher de l'exotique, alors qu'on ne va pas se faire financer plus qu'un ticket de métro, c'est pas évident. Donc, en regardant où est-ce que va le, le métro depuis notre université, il traverse notamment le, le très riche huitième arrondissement, où le revenu moyen annuel d'un foyer fiscal, c'est 82 000 euros pendant qu'à Saint-Denis, c'est 16 000 euros. Donc je me dis, il y a peut-être un décalage intéressant à, à, à creuser. De
1: Paris 8 à Paris 8. <rire> le but, c'était ça c'était de, de faire quelques stations de métro pour, euh, pour, euh, pour entrer dans un monde qui est à l'opposé de celui euh, dans lequel on évolue. Euh, Université de Paris 8, euh, l'une des universités les plus pauvres de France. Euh, arriver euh, dans le quartier le, et dans, dans les quartiers les plus riches euh, de France, c'est forcément. Euh, c'est forcément très différent. Après, euh, on essaye d'y arriver sans préjugés.
3: Qu'est-ce qu'il a le plus de préjugés, selon vous, dans cette interaction Les observer ou les observants
1: euh, Je pense que, pour le coup, ce serait plutôt les observer. L'expérience la plus marquante niveau préjugés, ce serait mon entretien. J'ai fait un entretien avec une, avec une élue du 15e, ami des, membre de, de l'association des Amis du Parc Monceau. Je me suis sentie vachement, euh, euh, vachement dénigrée elle est partie du principe que je n'étais pas méritante pour ensuite en apprendre plus sur moi et changer d'opinion donc ça, veut dire, ça, veut, ça voulait bien dire qu'elle avait des préjugés c'était euh, beaucoup de choses pendant l'entretien il y a eu ça il y a eu, euh, il y a eu euh, la fois où elle a lu la question avez-vous une femme de ménage et qu'elle me dit "Bah bien sûr que j'ai une femme de ménage comme tout le monde <rire> en fait non, <rire> pas comme tout le monde tout le monde pour elle c'est pas, pas, pas tout le monde pour nous et ça va dans les deux sens et je pense qu'elle n'a pas su se mettre à la place de, du petit peuple.
3: Quel est le monde qui, selon vous, est majoritaire Celui que vous fréquentez à la fac ou celui que vous avez observé dans le 8e arrondissement
1: Je pense que le monde majoritaire est celui que je fréquente tous les jours à la fac, étant donné qu'en France, on est beaucoup plus nombreux à... Ne serait-ce que par les chiffres qu'on a étudiés en faisant l'enquête, euh, c'est-à-dire que euh, les revenus moyens euh, annuels à, à Saint-Denis sont de 16 000 euros par an, il me semble, à peu près, de mémoire, hein, parce que je n'ai pas les chiffres. Et, euh, et dans le 8e arrondissement de... Euh, 80 000 euros je crois à peu près, Mais je veux pas dire de bêtises parce que sinon c'est catastrophe et il faut savoir que euh, la moyenne des français euh, revenus annuels se rapproche beaucoup plus des revenus de, de Saint-Denis donc je pense que la majorité euh, euh, de, de, des Français se rapprochent plus des, des habitants de Saint-Denis. Maintenant, euh, la classe dirigeante est euh, la seule classe qui a conscience d'être une classe sociale et qui, et, qui, et qui agit en soi et pour soi. C'est bien la classe euh, euh, qui domine ici.
3: Ça vous a donné une lecture de classe
0: Beaucoup plus, oui. On, on prend conscience.
1: Peripherie.
2: Peripherie.fr Peripherie.
0: Alors moi, je vous avouerai que jusqu'ici, je ne savais pas ce que c'était un hôtel particulier. Je ne savais pas du tout. Et c'est vrai que non seulement je ne savais pas ce que c'était un hôtel particulier, mais je ne savais pas que c'était qu en fait tout l'immeuble, c'est un habitat en fait. Genre la personne, elle habite dans tout l'immeuble en fait. Et ça, 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 ça m'avait quand même impressionné. Et puis aussi l'intérieur aussi. La, la, le, les, les, comment dire, la cheminée, les lustres, les dorures, euh, les, les énormes tableaux de personnages. Enfin... Euh, J'étais déjà entrée dans les musées mais je pensais pas que ça pouvait être un habitat en fait. Le mobilier, c'était vraiment du mobilier d'art enfin c'était par exemple des fauteuils avec sur les accoudoirs c'était des petites dorures. Et ce style de fauteuil là, moi je pensais qu'il fallait juste l'observer, je pensais pas qu'il fallait qu'on s'assoie dessus et lui il nous dit bah asseyez-vous. Donc je me suis assise dessus, ensuite j'ai mené l'entretien. Et euh, tout ça fait que, euh, on se, on se, en tant qu'enquêteur, enfin fait, apprenti-enquêteur parce qu'on est étudiant, on se pose beaucoup de questions sur, euh, du coup, comme on a un grand bourgeois, entre guillemets, qui vit dans un vieil hôtel particulier dans les lotissements du Parc Monceau, bah, on, on repense notre, notre manière d'être, notre manière de faire, en fait.
3: Vous appelez ça des lotissements au Parc Monceau, vous
0: Euh... Ouais, enfin je sais pas. Enfin les hôtels particuliers, quoi. Oui, enfin... ouais, Moi j'appelle ça des lotissements, non Essayer
3: si de passer d'un ghetto à un autre, ah, ou en ah. tout cas d'en découvrir hein Alors,
0: un. Alors qu'est-ce qu'un ghetto alors, les pinceaux charlon, ils nous disent que c'est euh, une agglomération de semblables. Alors, il est, il est clair que le huitième, ben, c'est une, une agglomération de semblables. Ça, c'est sûr, quoi. Enfin, je veux dire, sauf, enfin, sauf justement les nourrices qu'on peut voir dans le parc Monceau. Mais en réalité, les nourrices, elles ne vivent pas au parc Monceau. Est-ce que
3: vous avez l'impression que vous avez fait une entreprise de porosité sociale
2: L'idée était plutôt de contribuer à démocratiser le goût de l'enquête et l'espèce d'insolence qui va avec et qui est généralement euh, plutôt euh, réservée à, à des individus bien nés. Et là, c'était un peu, euh, effectivement, de développer un petit peu l'inhibition, le, le, le sentiment de sa propre légitimité, à aller enquêter et à aller rencontrer à peu près n'importe quelle euh, sphère sociale. Mais ça ne change pas fondamentalement la structure sociale en tant que telle. Ça permet juste de la parcourir de manière un peu plus euh, lucide et décomplexée.
3: Il y a un projet politique aussi de faire euh, enquêter les classes. Populaire sur les classes privilégiées
2: bah, C'est sûr qu'il y a une espèce de renversement de la manière dont se, sont, dont se construit le savoir historiquement. C'est que les sciences sociales se fondent au, au 19e siècle avec des, des bourgeois qui étudient des prolétaires, avec des colons qui étudient, qui étudient des décolonisés, avec des, des hommes qui étudient des femmes. Et que même encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, euh, même si les choses ont changé, euh, il y a ceux qui ont une parole autorisée sur le monde social, euh, sont souvent des, des gens sortis de, de grandes écoles. Et ces grandes écoles sélectionnent elles-mêmes des gens qui sont déjà issus de, de groupes sociaux euh, favorisés. Donc le fait de se dire que bah oui, on vient du 93, on vient d'une université euh, sous-dotée, discriminée, alors que c'est là par ailleurs qu'étudient les, majoritairement les classes populaires et que c'est par là que la, la démocratisation de l'enseignement supérieur pourra arriver, bah, on ne se refuse pas d'aller étudier une, une classe sociale beaucoup plus euh, favorisée, dotée de davantage de, de, de confort matériel, de biens et d'honneur. Les étudiants ont pu euh, comprendre un certain nombre de, de codes, d'institutions, de, de, euh, euh, mais ils ont compris aussi justement euh, la solidité euh, de ces, des classes sociales, euh, euh, le fait que euh, le, le statut, les honneurs, le confort matériel dont, dont bénéficient les gens qu'ils ont rencontrés sont solidifiés par un certain nombre de réseaux, d'institutions, de passages par certaines écoles, d'alliances matrimoniales, etc., qui font qu'ils ont relativement peu euh, de chances, euh, comme moi au demeurant, euh, de, par exemple de, un jour
3: d'être membre du cercle d'Union Interalliée, qui était une des institutions qu'ils ont étudiées. Vous qui étiez dans la position de l'observateur, à la fois de vos étudiants observants et des habitants observés, euh, selon vous, qui a le plus de préjugés sur les autres
2: je, je pense qu'à l'origine, ça se vaut. En revanche, à la fin, comme euh, les étudiants ont fait euh, justement tout un travail d'analyse, de, de braquer euh, différents projecteurs, de euh, retravailler au fur et à mesure les termes qu'ils utilisaient pour décrire les choses, et on les retravaillait ensemble, collectivement. Euh, forcément, à la fin, sinon ça n'aurait servi à rien, et ça aurait été particulièrement désespérant sur cette démarche pédagogique. À la fin, je pense que les étudiants ont moins de préjugés que leurs interlocuteurs qui n'ont pas fait, à ce moment-là, au moment où ils les rencontrent, le, le même travail, mais qui s'y faisaient le même travail pourraient également déconstruire les préjugés qu'un certain nombre d'entre eux peuvent avoir sur les, les banlieues dont sont issus les, les étudiants.
3: Est-ce que finalement vous ne les
2: avez pas, vous leur avez pas fait dresser une sorte de constat de la cartographie d'un ghetto Oui, tout à fait. Alors effectivement, si on compare, ne serait-ce qu'on a des indicateurs un peu grossiers comme la, la structure sociale, la répartition des catégories socioprofessionnelles à Saint-Denis dans le 8e arrondissement et, et, et en France, bah, le Saint-Denis a ses spécificités, mais au fond, moins éloigné du paysage socioprofessionnel de la France que ne l'est le 8e arrondissement. En termes de revenus, en termes de proportion d'ouvriers, d'employés, de cadres, etc., Saint-Denis est plus proche de la moyenne nationale que ne l'est le 8e arrondissement, qui en est très loin. Et si on appelle ghetto l'agrégation de gens qui se ressemblent socialement, bah le 8e est davantage un ghetto que Saint-Denis.